0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев и Владимир Сергиенко. Мы возвращаемся в студию. Напомню, что предыдущий час мы закончили на Италии. Ну, точнее, тему мы еще даже не закончили. Мы еще о ней сегодня поговорим. Правительство Италии сходит с трассы. Под такими заголовками выходит газета Страна на пороге досрочных выборов. Дело в том, что вице-премьер и лидер правой партии Лига Матео Сальвини и глава МВД заявил, что коалиция распадается. Ему не по пути с движением «Пять звезд». И, в общем, под вопросом ситуация с правительством, возможно, будут перевыборы. Как не них ну, в- да. Возможно,
1: и будут. Но ну, еще
0: раз, для итальянцев перевыборы — это
1: как воды нам с вами попить. Или как кофе разлить в
0: студии. В принципе, это легко и просто. Ну, там чем в правительство не выбирают, да их назначают. Дело... Не в правительстве,
1: а в, вообще в системе, в выборной системе итальянцев. И итальянцы э, привыкли к тому, что правительство может и там полгода не продержаться. Это нормально. У них там после Второй мировой войны сколько уже? 150 правительств было. Вот представьте себе, 150 раз там перевыборы. Почему? Потому что нет единой такой партии. Это, в принципе, можно сказать, показатель демократичности в стране на итальянский манер. Потому что нет единой партии, которая могла бы удержаться большинством голосов. Всегда происходит коалиция. А в коалициях у них полный разлад. И, в принципе, если говорить о том, почему и как, и кто и что хочет, то, в принципе, вы знаете, давайте честно и правде в глаза посмотрим и скажем. Когда партии начинают друг с другом воевать и начинают говорить, что, возможно, как всегда, Россия причастна к финансированию какой-то партии, то, в принципе, ну, риторика начинает разгораться, обвинения начинают такие усиленные. И я даже не знаю, что первично то есть, когда говоришь о мигрантах, понятно, что Лига и Сальвини, они в этом отношении являются ну, абсолютно такие популяризаторы идеи как можно более жесткого обращения с мигрантами, и вообще недопуском мигрантов на территорию Италии, и на этом они кассируют свои пункты. И пока будут эти вот маршруты все, пока Европа не закончит строительство большой-большого сетки, рабиться с колючей проволокой, заборов вдоль всей Африки, и не построить там лагеря, которые должны будут контролировать. Ведь это не только прибережные страны. Это люди из Центральной Африки добираются правдами, неправдами. Это несколько границ нужно перейти. Там войны гражданские идут. Там голод в некоторых странах. Вот как с этим всем быть? Конечно, они будут идти, пока не будут, вот Лига будет на этом кассировать, и Сальвини будет кассировать. Но давайте тоже, вот правде в глаза нужно смотреть, что Сальвини является человеком в Европе, в Евросоюзе, у которого много противников. Один из его сильнейших противников в Евросоюзе, это Макрон. И здесь разговор идет не о брюссельской вертикали, еще с чем-то. Сальвини делал определенные вещи. Он поддерживал желтые жилеты. Это конкретно в пику, на зло Макрону. По-другому это не скажешь. И там перепалка была тоже такого уровня серьезного. Знаете, когда там вице-премьер, премьер, президентом. Поддерживаешь протесты в моей стране. Где же солидарность? Где же межкабинетная солидарность? Это раз, два... Почему еще не любим Сальвини? И почему? Да очень просто. Потому что Сальвини является лоббистом идеи того, что пора снимать санкции с Россией. Вот представьте себе вот этот вот западный коллективный разум, в котором очень много крутится вокруг России. То есть вчера вот мы говорили насчет дестабилизации и того, что говорит премьер-министр Великобритании с премьер-министром Польши, и ни о чем другом они говорить не могут, как только о том, какая Россия дестабилизирующая. Вот все на, во всем виновата Россия. Так вот Крассальвини, он отстаивает другую позицию. Он говорит, с Россией надо работать, надо снимать санкции. И в этом отношении, понятное дело, он не любим среди других политиков, таких, понятно, как там, премьер-министр Польши, просто Польша далека а макрон рядом и в этом отношении там где то появляется когда разговор о железной дороге когда это же не просто кусочек дороги там туннели нужно рыть большие ну из пункта а пункт б самое короткое расстояние это прямая линия а прямая линия она может проходить через горы и построить такую железную дорогу вот в германии построили ветку которая соединяет там, берлин с мюнхеном аж на полтора часа теперь меньше ехать Годы ушли на согласование проекта. Проект многомиллиардный. Вот здесь точно так же. И когда начинается разговор, что одна партия не поддерживает, а другая партия поддерживает в железнодорожные пути, то на самом деле разговор идет о подрядах. О том, кто будет это строить, какие фирмы. И если я не поддерживаю, я в эти партии, которые между собой не смогли договориться по соединению между Турином и Леоном, На самом-то деле, если посмотреть, то прямой связи с подрядчиками нету. Но я не помню, чтобы хоть раз вот где-то происходило по-другому. Одна партия, если вдруг блокирует жестко, значит, она выставляет какие-то условия. Особенно в коалициях. И разницы нет. Это Германия или Италия или Швейцария. Э, они могут выставить совсем непонятные для нас иногда условия. Ну, так если очень грубо, э, то дайте разрешение на постройку там, фармакологического завода или закройте четыре атомные станции, тогда мы вас поддержим здесь. То есть не то, что там денег дать или еще как-то. Не, они вы, торгуют для себя определенные вещи. То, что своему избирателю то, на чем они въехали в парламент, то, на чем они въехали в кабинет министров. И в этом отношении ну, Сальвини я так скажу, это друг России, а значит, у него недругов сразу много. И из-за того, что он друг России, его, кстати, не клюют. Просто это факт того, что у него недругов хватает, в том числе и высших эшелонах европейской власти. Не симпатизируют ему. И будут рады, если Сальвини исчезнет. Только Сальвини может ситуацию перевернуть по-другому. Он там вице сейчас, а он может стать вообще премьер-министром. И будет не МВД возглавлять, а будет возглавлять весь кабинет министров. И такое может произойти. Чтобы это произошло, ну, нужны первые Насколько они сейчас произойдут или не произойдут, разругались они конкретно. Все-таки из железной дороги, из этого туринско лионского маршрута. И... Ну... Железная дорога когда-то будет стоять. А сколько при этом поменяется премьер-министр в Италии, я не знаю. И, в принципе, есть еще и другой вопрос. Это автономия отдельным регионам Италии и минимальная размер оплаты труда. Вот здесь вот тяжелый разговор. Вот если во Франции Макрон должен был выйти, пойти на уступки желтым жилетом, и, в принципе, желтые жилеты поэтому издулись, потому что уступки все-таки они добились. Самая главная уступка ⁇ это повышение минимальной зарплаты ну и мораторий, понятно, на повышение цен на топливо, то в Италии, в случае с Италией, точно такая же проблема. У Италии долг неимоверный. Греческий долг по сравнению с долгом Италии – это детский сад. Сколько было проблем в Греции. В Греции тоже новое правительство, не забываем. Новый премьер-министр, только что перевыборы прошли, все нормально, демократично, поменяли власть. Поменяли лидеров. Специфика Греции в последнее время была очень такая интересна. Но факт остается фактом. Раскупили Грецию. Заложили все, что можно заложить чтобы получить эти деньги, которые Греция должна. Хотя второй план был, о котором очень усиленно замалчивали, и там приезд определенных политиков, например, Меркель э, в Грецию, специфика общения была, ну так, э, про фильтры и про всемирный заговор можно смело говорить на примере Греции, про фильтры в СМИ. Потому что выбор у греков был очень простой. Можно выйти из еврозоны, оставшись в Евросоюзе, Никто не говорит, что в еврозоне, я имею в виду сейчас э, еврозона не наша программа, не моя программа, а смысл того, что валюта в виде евро ходит по определенным странам, которые перешли на валюту в виде евро, ведь Польша не переходит, Чехия не перешла почему остальные страны перешли, ну придумали не это дело, кто-то верит в эту идею. Греция элементарно могла вернуться к своей лире, выйти, к своей драхме, к чему угодно, к своим динарам, выйти просто из еврозоны, но остаться в Евросоюзе, остаться в Шенгене. Это был бы сильный удар по Центральному банку Европы, сильный удар по валюте евро, очень сильный удар. В принципе, можно сказать, даже подлый, наверное, где-то, потому что, ну, и где этого нашлось, централизованной единой валюте. Но саму идею по выходу из еврозоны, ее не раскручивали ни на каком уровне. А раскручивали идею, возьмите в долг, сократите социальные расходы, Измените образ жизни, заставьте работать свое население так, как это делают на севере. То есть ну, понятие фиеста или двухчасового обеденного перерыва в северных странах Европы просто нет. А в Греции было. Ну, в прошедшем времени, нужно говорить, было. Потому что много что изменилось в момент, как Греция решила расплатиться со своими долгами. Так вот, греческий долг, это ерунда по сравнению с итальянским долгом. В Италии долг просто сумасшедший. Это триллионы. Но положение экономики в целом как-то посильнее? Ну, Италия, понятно, как экономика, понятно, она сильнее греческой экономики. Но, тем не менее, кто-то из правительства и когда-то должен будет решать проблему с этим долгом. Когда-то нужно находить выход. Так вот, в Италии как раз есть те, кто говорят, нужно покинуть еврозону и вернуться к итальянской лире и все, и будет нам счастье. Включим какую-то там инфляцию, наштампуем как хотим, приравняем при выходе итальянского лиру к евро, как сами придумаем, и только благодаря этому уже можно в два раза долг уменьшить, потому что наштампуем деньги. Ну, а там дальше, чтобы не было хоть семерный потоп, это уже после того, как мы не будем занимать министерские кресла. Там такие мысли есть, и такие мысли бродят. И рано или поздно это все должно взорваться. Так вот по поводу предоставления автономии отдельным регионам Италии. Ведь есть северная Италия, есть южная. Их сравнивать не, ну, вот экономически не надо даже. Там все понятно. Если один раз проедешься по Италии, даже дороги отличаются, дома отличаются. Вот видно, здесь богатая Италия, северная, а здесь бедная Италия, южная. И понятие автономии, на самом деле, оно такое специфическое. Есть центральное место, куда ну, бюджет берет налоги, получает эти деньги, потом перераспределяет. Соответственно, тот, кто получит больше автономии, он будет меньше платить вот вот, куда-то в центр. Соответственно, центр не будет распределять. То есть э, в в усилении автономии как раз заинтересован север Италии, а не юг. Юг беднее, поэтому он заинтересован, чтобы его подкармливали. А север заинтересован, чтобы как раз наоборот сконцентрировать в себе то, что он зарабатывает. И вот это вот различие между севером и югом, оно точно так же и на политическом ландшафте видно. То есть дело не в мигрантах, это популистская волна, а дело вот в реальности жизни. И разрыв между Севером и Югом Италии достаточно велик. Он виден невооруженным глазом. И минимальный размер оплаты труда, давайте тоже так. Это больная тема вообще для Европы. Некоторые страны проскочили, это сделали незаметно, сделали там пошаговый прирост, увеличения зарплаты. Я помню, в Германии длинная дискуссия по поводу минимальных зарплат для сотрудников отельных комплексов. Потому что это достаточно тяжелая работа. С утра до ночи, это кажется, что там, ну, подумаешь, просто не поменяли пододеяльники, поменяли, пропылесосили и вышли. А темп работы такой, что они ну, не останавливаются ни на секунду, а зарплата была у них самая минимальная. Такое ощущение, что они вот как-то расслабленно живут. Почему дошло практически до забастовок? Да очень просто, потому что уровень жизни был ну, действительно нищенский, а человек пашет 8 часов в сутки сделали минимальную зарплату, защитили самый незащищенный слой сотрудников гостиниц в том числе. Это вот в первую очередь на них распространялось. Качество ерунда. На самом деле это огромный сектор. Это огромный сектор рабочих. И отстаивать интересы очень тяжело, потому что они все разрознены. Это не одна большая структура, ни один большой концерн, на котором есть профсоюз, который объединяет всех. Нет, это ну, разрозненные структуры. И государство взяло на себя функцию по минимальной зарплате, по увеличению минимальной зарплаты. И в Германии это было пошагово, хотя тоже были ну, протесты, дискуссии общественные. Во Франции желтые жилеты заставили это сделать. Вот в Италии тот же самый сюжет может развиваться. Если государство не предпримет определенных шагов по увеличению минимальной зарплаты, то можно ждать желтые жилеты в Италии. И, понятное дело, это тут же кабинет министров нужно будет менять тут же перевыборы. И может быть Сальвини абсолютно прав, что он идет на опережение. То есть повод, давайте разругаемся по поводу железной дороги, <Diamond> потому что пять звезд вроде бы партнеры по коалиции с Лигой, а с другой стороны, пять звезд проголосовали против вот этого многомиллиардного проекта. Может, он сейчас и не нужен итальянцам. Он нужен именно тем, кто будет на этом деньги на зарабатывать. Сальвине нужен повод. А кому-то, может, он даже очень нужен. И кто кому что обещал, мы не знаем. Это остается в тени. И вот теперь подведу итог по Италии. Смотрите, есть Сальвини, который лоббирует отмену санкционного режима по отношению к России. Не стесняется этого делать. Есть Сальвини, который вступил в конфликт с Макроном. По поводу всего европейской политики и прочее. Есть Сальвини, который со своими партнерами по коалиции договориться не может даже по железной дороге. Есть Сальвини, который имеет определенную популярность в стране. И его популярность, она, вот он все равно будет в парламенте. Он не будет министром, будет депутатом. Но он не сотрется с политического ландшафта и не исчезнет из политической жизни Италии. И вполне возможно, что просто используя повод того, что Лига и пять звезд не могут договориться по железной дороге. А на самом деле это усиление собственных позиций в правительстве. Я не удивлюсь, если после перевыборов вот, вот, а доверие, скорее всего, будет. Процедура. А вот после перевыборов еще неизвестно, как коалиции будут объединяться, как заново будут торговаться. Не забываем, что коалиционные соглашения ⁇ это всегда торги, политические торги, в данном случае еще и железнодорожные торги. И как только коалиция распалась, следующая коалиция придумывает вот эти вот новые торги. То есть, если мы что-то не договорились в первом раунде, мы обязательно договоримся во втором раунде. Для этого нужно выйти из первого раунда, то есть расторгнуть коалиционный договор. Поэтому ну, много нюансов, но я не вижу критической точки, и они должны договориться между собой по повышению зарплаты и по поводу автономии. Но вот как раз автономия это абсолютно политический контекст, в смысле партийный, и здесь просто бонусы, а вот минимальной зарплатой можно допрыгаться до желтых жилетов в Италии.
0: А я хочу вот такую статистику привести с ноября 2011 года, когда пост покинул Сильвию Берлусконе, раз, два, три, четыре, четвертый уже глава правительства сейчас Павло Джантилони. До да, этого Матео Ренца, да, до да, этого Энри да, этого даже Марио Ну, мы как бы в, скажем, информационной среде все равно не звучали их имена. Ну, Сильо Берлускони, пожалуй, да, Ну, Берлускони мы помним наверное... хорошо, и Сальвини мы сейчас
1: тоже запоминаем. Почему? Потому что, ну, давайте так, он обращает внимание на Россию, на проблемы России. Он обращает на это внимание. Плюс не забываем такую вещь. Представьте себе реальность картины. Вы глава государства. Вот вы, Евгений, глава государства. Своего в Европе, в Евросоюзе. И государство, это называется Италия. А вам из Америки обком Вашингтонский говорит, «Вы с Россией не торгуйте». Потому что они плохие. Ну вам какое дело до того, что думает Америка?
0: Нет, я скажу, хорошо, давайте с вами торговать. Если вы обеспечите мне такой же выигрыш, такую же пользу Но для моей экономики. Трампом.
1: Но только не с Трампом. Ну, Трамп, да, условно, не...
0: Да. Трамп не пойдет на такие условия и будет считать, что это плохой сделка.
1: А хорошая сделка это все страдают, только Америка должна свои бонусы и.
0: Ну, логично, да. Зарабатывать. А, и, ну, если мои условия там не выполняются, естественно, я иду туда. То плевать это, вы хотели это на же этот Это да. собственно, даже, может быть, и не дружба, и не что-то еще. Это экономика. Я работаю ради своих Значит, граждан. вы собираете
1: в кабинет министров и говорите, вот так, что у нас по деньгам? Ш какие есть предложения? И вам министр финансов говорит, вы знаете, мы в Америку три раза слетали. На самом деле шансов ноль на то, что там что-то изменится. И итальянские товары, там итальянские, не только Италия, оливки производят этой машины у Италии, и текстили, много что есть у Италии. Это после выхода Великобритании, это третья экономика в Европе, между прочим, которую может потеснить Польша в ближайшее будущее, о чем подробно вчера говорили. Так вот, министр финансов, поскольку вам скажет, что с Америкой шансов нет, вы почешете голову и подумайте, а кто у меня есть на самом-то деле, а что у нас было в прошлом, кто были партнеры Италии, тут выяснится, что Россия один из ключевых партнеров. Но, к сожалению, вы не можете с ней торговать, потому что вы не суверенное государство, потому что у вас существует брюссельская вертюкаль, потому что вообще это модно быть анти, антироссиями, анти, анти ну, антироссийские настроения, они существуют, это мода, это тренд. Ну, как все тренды, как все моды, они пройдут. А вот с точки зрения санкционного режима, ну, тоже как-то странно получается. Посмотрите на северного соседа, на ту же Германию, скажете, слушайте, а как так? Все в санкциях, в санкциях, а вы Северный поток тянете, и Мерседес-завод строится в России, Сименс работает. Все в порядке у вас. Как-то странные санкции. Да плевать тогда я хотел на то, что мне говорит Вашингтонский обком. Я тоже начну налаживать двусторонние отношения. И, ну, да, ну, мы присоединимся конечно, к санкциям. но ведем их, наверное, персонально против там трех человек. На этом что санкция закончится. Ну, зато можно сказать, что мы тоже принимали участие в санкционной борьбе. Так что в этом отношении Сальвини он неудобный политик для европейцев. Вот если смотреть на Большой Европейский дом, на Европарламент, на то, что больше всего раскручивается. А, кстати,
0: что Германия сказала бы про Матео Сальвини? Что? Чтобы сказал, Ангела Меркель... И... Она тоже его не любит. У них нет большой любви. Но Меркель
1: никого не любит. Говорят злые языки. Меркель умудрилась на самом-то деле за период своего царствования... Ой, я сказал царствования, да? Так вот, она за период своего... Единовластия. Ну, Ангела первая, канцлер сия Германия, она умудрилась разругаться со многими на самом-то деле. из Польши, Польшей, и с Австрией, и с Францией. Далеко не лучшие отношения в этом контексте. Меркель не является показателем, который объединил мифа Меркель о том, что она, ну, она хороший функционер, умелый управленец, в стабильное время правила. Это сейчас будет нестабильно, как обком ведет вашингтонские санкции против Германии. Вот так и начнутся нестабильные времена. Выведут войска оккупационные США из Германии, ведут в Польшу, вот и будет Германия знать. По крайней мере, так воспринимают угрозы со стороны американского посла. Сальвини неудобный для них в этом отношении политик. Сальвини, зато ярко выраженный политик нового поколения, который в Европе расцвели за последние пять лет. Потому что правые популисты, они присутствовали всегда. Их набили, оскорбляли. Но и они тоже с Теорика их заносит. Вот эти вот популисты такие ярко выраженные, многих уже в живых нету, кстати. По странным течениям обстоятельств, за последние 10 лет яркие звезды популизма в Европе именно яркие, они как-то так вот исчезли. По а возрасту. Нет, нет, кто с парашютом прыгал, разбился, парашют не разбился, кто в машине ехал, разбился. То есть странные вещи в этом отношении. Но опять же, только теория Всемирного Заговора поможет разобраться иногда. <кх-к к visits> Так вот, с Сальвиния, он ярко выраженный э, политик э, европейский, который вот за последние пять лет, э, те, кого называют популистами, на самом деле это не популисты, это крайнее правое крыло абсолютно в контексте уголовного права. Это не националисты, это не нацисты ни в коем случае. Это консервативное крыло, которое, ну, в принципе, исповедует философию суверена, в принципе, исповедует философию... Э, ну, национального торжества, я бы так сказал. И в этом отношении они не стесняются говорить об этом. У них нету большинства, уж больно и долго вынашивалась идея вот этого глобального либерализма. И он был как навязанная догба, что вот нету другой истины, есть только одна истина, вот. И, в принципе, новые политики, они пришли, это Австрия, это Италия, это Венгрия, это часть Германии, скажем ну, Германия, так, например. Франция, да, есть... мы и говорили. мы знаем эти имена. И, кстати, когда пробуют сказать, что, э, ну, смотрите, вот Россия везде появляется, где есть правые популисты, э, на самом деле это те люди, которые не стесняются отделить экономику от политических спекуляций. Вот Словения это среди них, поэтому он
0: неудобен для европейского ландшафта политического. Евгений Яковлев и Владимир Сергенко снова в студии, возвращаемся к болям Европы. Я смотрю
1: на экран, вопросы пошли. Один из вопросов, вот звучит, они сделают из него, ну, в смысле, мы говорили о Сальвине, э, Строскана в Италии. Э, ну, с точки зрения Строскана, в каком смысле сделать? Если надо расширить эту мысль, я не знаю, что вкладывает наш радиослушатель и радиозритель в смысл, но э, Строскан был и кандидатом в президенты во Франции, и, в принципе, самую большую известность он получил как исполнительный директор э, Международного валютного фонда, но еще больше он известность имеет из-за сексуального скандала. Вот я не знаю, что вы имеете в виду, сравнивая с Альвини Стросканом, что его сотруд из политической жизнью каким-нибудь скандалом сексуального плана. Ну, давайте так. Для этого не должен быть скандал именно сексуального плана. Потому что, смотрите, в Австрии коалиция развалилась из-за скандала... И обвинения в коррупции. Вот здесь вот взаимные обвинения, они очень часто звучат, и в Италии тоже. И, ну, скажем так, итальянская жизнь, итальянская мафия, кто с ней как. И В прямом смысле слова мафия – это семья большая. Это не группировка бандитская, это большая семья. И в семье нужно друг другу помогать. Поэтому рука руку моет по-другому. Там всегда звучат какие-то обвинения и в причастности к семье, ну, к мафии в смысле. Ну, вот в контексте именно семьи. То есть это для них даже не преступление. Они так мыслят просто. Ну, просто я тебе... так живут. Так живу, да. Я тебе помогу здесь, а ты мне там контракт дай там, на постройку железной дороги. Ну, мы с мы другу должны помогать. Конечно, это коррупция. Но прямых обвинений вот сейчас нет. Ну, в кино, И... кстати,
0: это смотрится просто замечательно.
1: Ну, к сожалению, итальянский кинематограф не является сегодня законодателем моды. Но воспили, воспили ситуацию с мафией. И если говорить, что эта проблема решена в Италии, это тоже неправда. К услугам мафиозников прибегают, между прочим, в конфликтах. И если будет вдруг большой конфликт между профсоюзом и, ну, хотел сказать, рабовладельцем, ну, каким-нибудь индустриальным комплексом, каким-то акционерным обществом, э, то в Италии очень часто звучат голоса о том, что вы мне не угрожаете, или наоборот, ты еще получишь привет от семьи. Ну, в смысле, мафии. Э, это есть. Это у них на- национальная традиция, скажем так. Еще один вопрос пришел с опозданием, я его вижу, по поводу того, почему э, подобранных море не везут назад в Африку. Ну, давайте по-другому вопрос поставим. А кто подбирает? И куда в Африку их назад везти? На самом деле их возят назад в Африку. И для тех, кого подобрали в море попасть назад в Африку, это чудовищно. То есть люди, представьте себе, они продают свои дома, влазят в долги. Иногда целая община собирает деньги. Ну вот Представьте себе, у всех ваших родственников знакомых вы одолжили деньги и заплатили за билет в одну сторону, а вас взяли и назад домой прислали. А вы у всех собрали, а вы уже когда в Европе, вы оттуда либо помогаете по одному, передергиваете, вытаскиваете в Европу, либо просто денег высылаете. И в некоторых странах 100 евро высылают из Европы, это там, бюджет очень сильный, эта помощь будет. Поэтому их отправляют назад в Африку, неправда, что не отправляют, но лагеря, которые есть на севере Африки, это чудовищно. Та информация по крохам, которая абсолютно не раскручивает СМИ. То есть это тоже тема, которая очень хорошо отфильтрована. По тем крохам, по этой информации Кстати, представители благотворительных организаций эту информацию доносят Но у них нет таких сильных площадок, медийных, чтобы об этом рассказать правду Там натуральное рабство Там в этих лагерях, куда их назад отправляют в Африку, лучше бы их туда не отправляли Это вообще ни разу, ни гуманизм Здесь нет никаких либеральных ценностей Это абсолютный прагматизм Это и есть это вот лицемерие политическое европейское
0: А кто руководит этими лагерями?
1: Там система финансирования достаточно тяжелая, руководит ими то государство, на территории которого находится этот лагерь. Ну давайте так, вот, вот Ливия, страна, которую вверг Запад в разруху полностью. Вот не знаю, зачем Запад это сделал. Вот вредный такой Запад. И вот в этой стране, где сегодня еще и войны, где кто-то атакует столицу, идет на прорыв, кто-то убегает в пустыню, там очень нестабильная ситуация. И вот в этом государстве существует лагерь для беженцев. Ну, кто будет заниматься в этом лагере для беженцев правами человека, о чем вы говорите? А европейцы туда отправляют, только чтобы не видеть самимим этой проблемы. То есть это очень хорошо быть таким либеральным, благородным. На картинке в телевизоре. А по жизни в кабинет принял постановление, отправили туда-назад в
0: тоже не совсем понятно, зачем этому государству отправлять этого беженца именно в а. лагерь. Почему не доставить его домой, вот, где он жил до этого?
1: Тоже, это процесс не одного дня. Но представьте себе, там же тоже расстояние такое. Человек шел пару месяцев, добирался на попутках. Ну, вот как угодно, правдами-неправдами добирался. Добрался до края континента. Дальше, правдами-неправдами, при том, что некоторые маршруты, это не то, что, там, знаете, целеустремленно э, там, пешеход какой-то идет. Нет, действительно, существуют банды, которые этим занимаются, которые гарантируют доставку тебе до определенной точки. И тебе рассказ, как это происходит. И стоит это денег. И вот тебя довели до края континента. Все, вот, Африка закончилась, теперь резиновая лодка, и впереди Европа. Тебя поймали, и куда тебя могут? Назад в твою страну отправить где-то, в Центральную Африку? Это сколько километров? Потом кто будет это делать, а кто будет оплачивать? Это в Германии можно позволить роскошь, что два сопровождающих везут человека, одного человека по пустом самолете в Афганистан, возвращает по решению суда. Или он там подписал документы, что он больше в Германии не будет соискать право на убежище. А кто возьмет на себя расходы по доставке этого человека? Плюс, вы знаете, эти люди молчат как партизаны. Потому что у него шанс есть из этого же лагеря убежать из этого лагеря добраться второй раз до резиновой лодки, а можно добраться до Европы. Они не расстаются с этой надеждой. И они будут молчать под пытками. Они не скажут, с какой страны они прибыли. И здесь даже в Европе нет общих правил и не пришли консенсус у страны Евросоюза, как поступать, куда отправлять человека, если ему отказали в приеме, если ему не дали статус мигранта и не легализировали его положение в стране. И в какую страну его отправлять? Ну, вот он приехал, э, как-то добрался через Венгрию, через Австрию в Германию. Если он приехал в Германию из Австрию, значит, его надо в Австрию отправить. А если он приехал в, в Австрию из Венгрии, значит, его в Венгрию надо отправить. Венгрию, он говорит, спасибо, нам не надо. Это вы там принимали в Германии. То есть вопросы в Европе не отрегулированы. Какая Африка? Какие там регуляторы? Поэтому людей отправляют в Африку, но это чудовищно. То есть там не пахнет ни гуманизмом, ничем. Там действительно нужно жестко вводить систему контроля, ставить европейские войска. они что делают, европейцы? Они нанимают местные войска. То есть это вопрос денег тоже. И, кстати, э -э -э вот во всем этом, в этих играх гуманизм, э -э из тех сотни людей, которым удалось добраться, вот вот эти резиновые лодки, брошенные на берегу, которые то в Греции, то в Италии, э -э те, кто добрались уже до Европы, э -э это всего лишь там сотни людей, ну, тысяча, ну, 10 тысяч. Ну, малый процент какой-то. А Африка — это миллионы, это сотни миллионов людей. И вопросы решить, это действительно ждем, когда появится большая оградительная э, сетка с колючей проволокой, э, и еще поставят камеры, потому что так дешевле бороться. Не дешевле гуманистически как-то благородно поступить, возрождать экономику, помогать возрождаться экономике. Нет, дешевле поставить сетку. Дешевле поставить технику, камеры, наблюдения, мониторы, поставить персонал, который будет этим заниматься. Так дешевле просто. И плевать мы хотели, что у вас там с правами человека. Нас интересует только вон. Россия, Россия, еще раз, Россия. Я так иногда так с претензий к западным СМИ, точнее, к европейским СМИ. Почему? Потому что ну... Уж больно они не объективны в своей журналистике. Объективность вещь это безэмоциональная должна быть. И если я вижу, что каким-то процессом дают особую подсветку в информационном поле, а какие-то просто умалчивают, то действительно Россия это нелюбимая страна, которая информационно постоянно пробует уничтожить. Громят, расстреливают в информационном поле, не стесняются ничем. Простой пример дочь и умудрилась вести трансляцию дочь Велли умудрилась там, в соцсетях же тоже теперь знаете в соцсети они завоевываются большими сми и в соцсетях точно так же можно увидеть рекламные объявления которые вот вдруг ни с того ни с сего начинают всплывать и ну, контекстная реклама такая контекстная реклама плюс она очень странная ну например когда я не подписан точно в соцсети на поставщика этих информационных услуг И вдруг у меня он начинает всплывать. А этот информационный поставщик, он, например, цитирует одного человека, и там написано на русским языком «Все на митинг». А это как проплаченная реклама идет. Как к этому относиться можно? Так вот на румынском языке такого не было. А на русском языке было. Почему я говорю румынский язык? Да
0: потому что в Румынии десятки тысяч людей вышли на протесты вчера. Сейчас мы обо всех этих протестах расскажем поподробнее. Техническая пауза. Итак, вчера в Румынии прошли масштабные мероприятия. 25 тысяч человек вышли на улицы Бухареста. С чем были связаны протесты почему собрались? Ну, давайте начнем с того, что
1: Румыния — это страна Евросоюза, это член НАТО. И вот в Евросоюзе есть обвинения народа, правительству, обвинения в коррупции. Это не вчера началось, не позавчера. Это не так, что там недельку они побастовали, там кто-то выходит. Нет. В принципе, 10 августа 2018 года была демонстрация, на которой было больше сотни тысяч людей на улицах Бухареста. И, в принципе, это приурочено годовщине. Значит, социал-демократы, ну, социал-демократическое движение – это всеевропейское движение, это вторая фракция по силе в Европарламенте, если взять вообще вот как таковые социал-демократы. Где-то они сильнее, где-то слабее. В Румынии социал-демократы – это основа правительства. Так вот, в Бухаресте народ требует отставки правительства. Кричат воры, кричат отставка. Ну, на румынском языке они это кричат. Скандировали достаточно сильно, значит, по разным оценкам. Там кто-то говорил 20 тысяч, что-то 25 тысяч. А дело в том, что обвинения в коррупции постоянно существуют в Румынии. И год назад это действительно сотни тысяч на улицах были. И разгон был жесточайший. То есть там водометы, там слезоточивый газ, там дубинки. Там действительно очень жесткий разгон произошел. И это вот год спустя, можно сказать так, отметили юбилей. День рождения отметили этого жесткого разгона. В принципе... Когда я говорю о прошлогодних протестах, представьте себе, по статистике это было 800 тысяч человек. То есть это не просто там 100 тысяч, 20 тысяч. Это сейчас вот практически незаметно, 24 тысячи. И вернусь к критике СМИ. Это незаметно для европейских СМИ. Знаете, так уделили внимание. Ах, Ребятки, напомню вам, что когда 800 тысяч вышло на улицы в Румынии, когда жандармения применяла против демонстрантов водометы слезоточивый газ, пострадала тогда там официально 450 тысяч человек, знаете, там, критикуй, не критикуй, а на самом деле это такое заметное событие было. Но не для СМИ европейских. Они все-таки концентрируются больше на России. Вот они у себя не видят ни бревен, ни, ни других соринок в глазах. И, в принципе, протесты несколько раз уже в Румынии вспихивали с новой силой. Это такой бурлящий вопрос, плюс претензии к правительству, они достаточно сильны. Почему? Ну, потому что э, вдруг в Румынии решили, знаете, послабить законодательное право. И изначально отменить некоторые законы, ну, грубо говоря, вести амнистию на коррупционные дела. То есть мы пришли к власти, нас обменяют в коррупции, а мы, придя к власти, сами себе ввели закон, по которому мы освобождены от коррупции. Вот народ и вышел на улицу. Ну, красиво же. Я понимаю, боролись, боролись, но и есть коррупция, чтобы прийти к власти и вести законы, по которым это больше не будет считаться коррупцией. Рафик невиновен. Я не слышу Евросоюза, кстати, я не слышал там каких-то заявлений. Когда это было достаточно жесткое подавление, такое жесткое сценарий был (связан) и видео которые сопровождали это там действительно такое побоище было Тишина. Ни одного заявления, ни один МИД не, вызывал, не высказал тревогу. Ну, так, знаете, так чуть-чуть. Никто не призывал к каким-то досрочным перевыборам. В принципе, это революционная ситуация в европейской стране. Вот во Франции революционная ситуация с желтыми жилетами была. И жестко полиция разгоняла. Тоже не было. Влад-Адин Сальвини, кстати, высказал тогда поддержку желтым жилетом. Единственное, кто набрал себе мужество Тишина. Вот и с Румынией как-то так не очень освещают эти вопросы. И при этом, давайте так, от перестановки места слагаемых сумма не меняется, но это в математике. А в политике все по-другому. В политике иногда считают, что нужно сделать какую-то перестановку в угоду кому-то. И это снимет напряжение в обществе. Это вот погасит градус социального накала. И в этом отношении ничего умнее не придумали. В Румынии <правда>, правда смешно после провала на евровыборы э, взять и уволить там главу МИДа и главу МВД. Ну, как будто, ну я понимаю, МИД занимался непосредственно евровыборами. Ну, имеет отношение, здесь я еще как-то могу понять, почему главу МИДа нужно увольнять, ну, после провальных выборов. Но на самом деле разговор идет именно об имиджевой составной партии. И для этого нужны вот, ну, какие-то громкие отставки. Вот он взял и уволил двоих. В принципе. Почему глава МВД уволен за провальные выборы в Европарламент, я не очень понимаю. Считаю, это абсолютно политической конъюнктурной игрой, в угоду избирателю. И вообще, вот как-то ребрендинг партии можно проводить на таком уровне. А самому слабо в отставку подать? <laughs> то есть нужно уволить двух министров, а самому в отставку. Ну, видимо, Может, нужна была
0: такая фигура, которую надо было наказать. Ну То есть показать, что мы работаем, мы наказываем, мы разбираемся и чайнее народа слышим. Ну, насчет отчаяния народа, не знаю, народ против коррупции
1: выступал, а не против двух министров, которых нужно убрать. Но на самом деле официальная версия звучит так, что эти два министра имели плохой имидж в глазах населения. Вот здесь, Евгений, вы правы, только у меня вопрос. А когда их назначали, они до этого не имели? Они только на посту стали иметь плохой имидж? И вот здесь вот как-то опять тишина какая-то Вот с точки зрения западных СМИ, вот в каждом самозваном или не самозваном оппозиционере в России западные СМИ разбираются очень четко. Онлайн-трансляция протестных движений, прям приходите там, делайте что-то, ну вот по секунду прям. Можно это назвать рекламой определенной, вплоть до того, что там перепосты, координации, не просто так я про социальные сети сказал, что я не подписан на это СМИ, но почему-то меня выпрыгивает, и там конкретно, идем на митинг. И вроде это цитата одного из человека. Ну, из там, ну, кого-то а вы там. А выглядит это как рекламный плакат. Извините меня, идем на, на митинг. потом у меня это выпрыгнуло. Хотя я не подписан. Это значит, что это действительно как реклама работает сейчас. Это раскрутка. В социальных СМИ очень просто проплачиваешь. И там, э, кто занимался хоть раз попыткой раскрутки любого поста, он знает, что это там четыре движения мышки. Это очень просто. Вы в Фейсбуке заходите и ну, выбираете. А возраст, аудиторию. Абсолютно. Да. Там четко можно написать. Там, аудитория от 16... До 20 лет место пребывания а Россия стоит столько-то И дальше тебе предлагают там От 10 тысяч, там от 20 тысяч аудитория 100 тысяч, миллион, а ты плати А ты просто заплати И в этом отношении ну не все так чисто Но не увидел я Того же самого с Румынией Не видел я этого Хотя по логике вещей ну Вы же должны интересоваться Что у вас в Евросоюзе происходит Действительно, революционная ситуация во Франции была. И в Румынии она была, когда 800 тысяч людей вышли на улицы. Это очень много. 800 тысяч — это много. Это не шутки. При этом Румыния далеко не самая большая страна евродержавы. Ну, от перестановки слагаемых, как я говорю, ничего не меняется. На самом деле ребрендик партии происходит определенный. Ну, заодно и свои политические конъюнктурные цели кто-то решает. Но произойдет ли улучшение ситуации? Спадет ли напряжение благодаря тому, что уволили министров? Будет ли как-то репутация социал-демократов? Даже смешно, социал-демократы и и репутация. Ну, потому что они как-то в европейском контексте, социал-демократы, дело в том, что не могут два министра в Румынии нести ответственность за провалы в Евровыборе, потому что социал-демократы, они вообще по своей философии в Европе, они находятся в провальном состоянии уже некоторое время. Точно так же тогда нужно увольнять и других министров из других партий, из других стран, потому что некоторые просто провалились. Ну, зеленая идеология где-то восторжествовала. Популисты, там правые в некоторых местах пришли к власти или добрались до Европарламента. А социал-демократы, они давным-давно изжили себя со своей такой никакой повесткой, Вот вообще никакой. Они размыты в политическом контексте. Но э, все-таки, произойдет ли улучшение, не произойдет. 10 ноября будут президентские выборы. И в этом отношении, конечно, демонстрация определенной силы, определенных течений в Румынии. Конечно, Виорика Денчиле, э, уволив двух министров, пробует прежде всего спасти свою собственную карьеру. Вот здесь это очень важный момент. Потому что на пост министра очень хочется остаться. Потому что предшественник Денчиле на посту главы партии, это Ливия Драгня, он в конце мая 2019 года был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Обвинение в чем? Правильно, в коррупции. В вот принципе, она. немного, половиной года. Вот <свят> она, европейская действительность. Вот это происходит, но этому почему-то Медина не придается такого сильного акцента. Ну Скажите по-честному, можно ли Румынию назвать настоящей европейской страной? <свят> 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 и, да, конечно, это настоящая европейская страна. Я знаю, где начинается географически Европа и где она географически заканчивается. Ну, и Румыния и находится в территориально в Европе. <свят> вот с точки зрения того, что нам презентируют как э, состоявшийся механизм э, европейской демократии такой, знаете, чистая, она вот прям как самый лучший бриллиант 1А, и прозрачный, и и коррупции нет, все не такие хорошие. Ну, нет, ребята, далеко. Румынии до европейских стандартов действительно далеко. И обвинение в том, что выборы, кстати, выборы, оказывается, почему там, значит, что румыны, которые не в Румынии, участвовали в выборах, ну, то есть люди, пришли в посольство румынские, они очень долго в очереди стояли и нервничали. Поэтому министры иностранных дел уволили. То есть вот организация выборов провалилась. <как> ну, не знаю, мрак насчет того, что европейская держава, скажем по-другому, до тех стандартов, которые Европа на себя э, понавесила, как э, какой-то определенный лидер и законодатель моды насчет демократии и прочее, это, конечно, не соответствует европейским стандартам. И
0: Румынии до этого еще идти и идти. А вот почему Румынию Приняли в ЕС, а Украину, украине зеленый свет не светит. Вы знаете,
1: Евгений, у меня на самом деле вот такой вопрос вот в такой постановке: почему не приняли, почему приняли, да кому это Украина нужна на самом деле? Румынию приняли, и тоже потом ошиблись. Думают, зачем же мы это сделали? Страна не экономически никак не может гарантировать в ближайшее время экономическое чудо, недоразвитая. И в этом отношении, скорее всего, интересы были принять в Европу, чтобы навязать определенные стандарты, чтобы принять в
0: НАТО. Вот это для меня логично. Что ж, наше время вышло. Владимир, спасибо огромное. До новых встреч.